2: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。那我们今天节目之中呢，我们继续要来探讨去年整个中国的一个内部局势的一个变化，那对于世界跟对于这个台湾未来的影响会是什么？我想我们今天在节目之中，我们继续帮各位听众朋友邀请到我们台湾这个陆委会副主委邱垂正副主委哈，来跟我们分享台湾政府哈在面对这个中国。问题的时候，那我们一些阴影的一个做法。那我们先欢迎邱副主委
0: 。是呃主持人明芳老师，各位听众，大家好，大家新年快乐，也祝各位新春福到，平安如意
2: 。好，呃，谢谢邱副主委哈。那我想我们在上礼拜这个节目的时候有谈到“一带一路”的问题哈，在“一带一路”的问题里面，其实邱副主委有提到，就是说过去中国在发展这个“一带一路”的时候。是希望以中国为中心，然后慢慢的去影响到这个世界。那在交易的过程里面，他们也希望就是以人民币来计价，这个其实也是希望可以帮助让人民币成为一个国际大家比较主要交易的货币，也就是过去中国一直在强调的这个人民币的这种跨境的交易。当然，离人民币的国际化还有一段非常非常长的这个路需要走。但是从人民币的这个跨境交易做起，这个是中国在推“一带一路”的过程里面，他们也希望想要达成的一个效果。但是“一带一路”在过去这整个发展的过程里面，呃，上礼拜我们有提到，包含是这个。斯里兰卡所遇到这个问题，就是发现说，哎，这些国家它盖了这些基础建设以后，这些基础建设不见得符合哦，这像斯里兰卡这些“一带一路”国家的一个需求。那因此呢，它没有办法产生经济效益，没有办法对这个国家带来生产力，最后带来给这个国家的就是债务。这个其实跟我们常常看到许多国家在批评自己政府盖了许多文字建设的一个。批评声浪其实是一样的，你政府举债花钱去做了基础建设，但这个基础建设却没有办法来提高我们当地人民的这个社会福祉，这当然会带来使得许多人对于这样的一个基础建设会产生反弹哈。那其实除了这个斯里兰卡以外，最近呃我们有提到像这个哈萨克，它其实也是比较最近在社会也是比较不稳定的。那哈萨克它也是一带一路的一个国家之一。那哈萨克它其实比较特别的是，哈萨克它还有拥有许多的这个石油跟天然气。虽然哈萨克本身在社会的稳定度上比较不够，但对中国来讲。他看到的绝对都不是像斯里兰卡或哈萨克这些国家他们本身的一个经济成长，他看中的都是可能是他们的天然资源或他们在这个地理区位上所处的这个重要的位置。那所以在这样一个情况之下，变成说好像这些“一带一路”的国家就帮助了中国解决了他们所谓生产过剩的问题。哦，上礼拜邱副有提到所谓“铁公鸡”的问题，铁路公共建设以及这个基础。设施这些等等，哦，所以在这样一个情况之下，如果他没有办法做到全球的门户，那“一带一路”这样的一个问题，未来会对这些国家带来什么样影响？或者是说，它有可能会对？因为如果“一带一路的”的计划推行的如果相对比较不顺利的话，其实对于中国本身原来欲你好的这个。经济的政策也会有所影响嘛，特别是在现在，如果当整个全球供应链慢慢在重组，主要的这个厂商慢慢移出中国的时候，一带一路会变成是它相对经济更需要依赖的一些国家。那如果一带一路也没有办法继续走下去，那对于中国经济肯定未来应该会造成一些这个比较负面的影响。那我不知道邱副主会怎么样来看这个问题。是
0: 中国大陆透过一带一路啊，推动以中国为中心的全球战略，在过去八年来啊，对扩大区域的震惊影响力，当然有部分的成果啊。那当然也引发了很多合作国家，好、啊，或西方国家说这些带入合作国啊，陷入债务陷阱或是腐蚀性资本的批评啊。那刚刚所说的斯里兰卡也好。或是哈萨克哦，都有类似的状况，带给当地社会更多的混乱，特别是当地社会都有轻中反中的这个、嗯、呃选举攻防哈、哦。那我们看到中国大陆这个带入的国家的投资，呃，往往也可以看到中国大陆也是瞄准了用战略远观，集中在能源跟港口这些基础设施上面。嗯，啊、呃，那么扩大了这些投资。增加了中国大陆对这些国家的影响力。嗯，不过这些沿线沿边的国家往往也是这个政经比较不稳定的国家。嗯，就刚刚您所说的，嗯，它由于这个大型基础建设盖下去之后啊，没有经济效益。嗯，那不仅是当地国有债务陷阱。对中国而言呢、啊，它也是花了很多的这些资源啊或资金、嗯嗯，那看不到回收，看不到收益。对，对那我们常说哦，这个帝国开始陨弱的开始，往往是过度扩张。是。好像“一带一路”就也容易啊，签署了很多天文数字的这种庞大的基础建设，然后短期间都没有办法回收，但是就不断的填到那个资金的无底洞去。那也也有其实有很多中国大陆的学者私底下告诉我们说，其实“一带一路”啊，好，刚开始还有经济逻辑的因素值得去推动，但是现在为了跟美国争霸，好选择的这些重要的战略的地点。跟很多合作的案子都没有认知，认真去评估他的投资跟报酬，啊，跟他的收益，使得呃很可能会拖垮中国大陆整个经济复苏的这种能量，嗯、对中国大陆未来的经济发展啊未必带来太正面的影响。由于有很多问题，那也引起的国际社会的关注，特别我们看到美国跟欧盟也注意到。中国这个“一带一路”战略计划对全球战略地缘的改变，嗯、所以你看，美国在二零二一年，也就是说在去年，也开始由 G7 的峰会发起“重建更好世界”的 B3W 的倡议。是，欧盟也在去年的十二月提出了一个全球门户的计划 “Global Gateway”。这些。包括美国为首的、欧盟为首的，也都列了很多基金来协助第三世界国家来共同发展。嗯、他们跟中国最大不同，他们强调他们是透明、健康的啊、哦，是而且是负责任的，而且是可持续性的一些新的战略，嗯、让这些国家可以选择。嗯嗯，好、哦，以降低中国在“一带一路”对其他国家的过分的影响。那这些我们都可以看到。国际呃之间的合作哈开始增加，那也可以看到中国跟其他呃美国啦、欧盟啦，在国际这个争霸的过程，嗯，好、哦、可以看出大家都在争做公共财啦。对，
2: 那当然
0: 这个都值得我们持续来关注形势的发展
2: 。谢谢邱副主委，我想“一带一路”这个问题哦，除了刚刚副主委所提到的相关的内容以外，其实最重要就是副主委刚刚有提到的，就是说透明度。就是说，当两个国家在合作的时候，那到底这个合作项目的透明度，还有整个在投资过程里面经济效益的评估，这是要做得非常完善的。特别是我想也要跟我们在世界各地的这个听众朋友说明的是，当一个国家要去进行所谓效益评估的时候，应该要先去看看你这个国家。本身的财务能力是不是可以来偿还这些债务？如果你有太多的举债，那你所盖的建设最后又没有办法为你这个当地国带来经济效益的话，那你就会很容易陷入刚刚所提到的债务的陷阱。那第二点，我想我们也要跟我们许多在中国境内的这个听众朋友哈来分享，就是说，当这个中国政府它虽然推行“一带一路”，听起来是一个非常好听的一个计划。但是从过去到现在，刚刚傅卓也提到，不管是欧盟也好，美国也好，也都希望推大型的这个基础建设计划。那当中国在推行这个像“一带一路”这样一个计划的话，如果他去面对了所谓的这个债务的陷阱，面对这些国家他没有办法偿还债务的话，最终其实是会伤害到中国政府自己本身的。对，特别是在中国目前面临整个产业供应链在移转的情况之下。中国手上的筹码，它必然是跟过去当年提出“一带一路”的时候相对减少许多的，所以这个其实就很容易会对中国本身，当你经济出现状况的时候，自然就会影响到你政治决策，甚至有可能会政治决策的这个失误。我想这个都是我们在这个节目之中哈，我们会持续帮大家持续来观察的。好，那不管是斯里兰卡也好，或者是说哈萨克也好。不管是它的地理位置，或者是说它所拥有的这些天然资源，对于中国有帮助。但是只要中国的经济往下走，那你拥有再好的港口，你拥有很多的这个天然资源的供应，其实都没有用了，因为你没有出路可以走。我想这个是我们在看“一带一路”问题的时候，过去大家比较少去想到的。因为大家没有想到说，美国跟中国今天会走向这样的一个贸易冲突，嗯，我想这也是这个副主委在节目之中刚刚所跟我们特别提醒的哈。那我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目采访时间，我们节目稍后回来。
1: 台万之音耳听爱
2: 。各位听众朋友，你好，我是主持人蔡明芳。那您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们今天呢，邀请到这个路委会邱哲正副主委来跟我们分享有关于。近年来整个中国经济形势的变化的一些影响，接下来我们在节目之中要来讨论一下，就是说我想台湾我们有非常漂亮的这个离岛的县市哦，包含金门、马祖，还有澎湖。那我们这些漂亮先市，特别是这个金门马祖其实在过去，在台湾的这个军事地位上是扮演非常重要的角色的。在这个金门跟马祖，它过去当然也是依赖我们许多当地的这些，像这个我们的一些金门的这些官兵也好，马祖的官兵也好，他们所带来的经济活动。那当这些经济活动，当随着这个我们的军事冲突，我们的军事的紧张慢慢降低的时候，当然我们的。军力的部署也相对的就比较没有那么多了。那随着这个中国跟台湾两边的这个对等的开放以后，当然金门跟马祖也都有许多所谓中国观光客到当地去观光。那由于金门跟马祖，特别是像金门，那跟这个中国福建的厦门地理位置是相对比较近的，所以两个地方他们的这个经济往来的密切程度，当然也都是比较高的。那也因为这样的因素呢，我想这个中国政府它就持续的利用这个金门跟马祖，会把它作为中国在进行统战的一个对象。那所以当金门跟马祖它的经济除了我们在发展战地的观光以外，我不知道就是说我们陆委会，我想我们长期陆委会都是非常关心金门跟马祖这两个离岛县市的一个。境况哈，因为我想他受到中国政府的这个统战，其实是蛮常见的。所以呃，我们在既有的这些像战地观光以外，战地观光当然还可以有再继续深化的地方。好，那另外一个除了战地观光以外，金门跟马祖这些县市，那它跟台湾本身的连接，我们如何再继续来加强？那让金门跟马祖民众跟台湾。这个本岛这经济可以有更多的连接，我想也是陆委会长期来希望努力的一个方向。好、哦，那我不知道邱副主委就这个部分上面，呃，目前我们有没有什么样的做法可以去改变这个金门或马祖那对中国经济往来相对比较密切的一个情况
0: ？是因为地缘关系啊，金门跟马祖离中国大陆非常的近啊。但是截至目前为止啊，就以观光业而言啊，这两个小岛基本上都是以观光立县。是观光业可以说是呃金马地区的一个重要的呃经济命脉。那金门据我了解，因为金门呃我也在金门大学任教，是。那金门它有它非常独特的一个文化背景，既是呃闽南文化，也是侨乡文化的交汇。嗯，加上金九公司在金门扮演非常重要的一个角色。那么金门闻名世界的这个金门高粱酒，嗯，又是金门非常重要的金济母哈、啊。那使得这些重要的观光元素啊，让金门常常是我们国人啊出访啊，尤其到离岛出访必访的地方。是，我想马祖也是一样哈、啊。马祖他们的海岸线的以及海岸景观，都是独树一格。像蓝眼泪哈，几乎是国人争相去观赏甚至机票都买不到、嗯。所以发展金马光光是非常重要的。嗯、就像民防兄所提到的，像我们在当地有小三通的政策，是让他们成为两岸的一个重要的渠道。是，那事实上像金门。小三通对金门的影响就很大。嗯，好、哦，我们从二零一九年那一年封关的时候，差一点这个小三通的人数就达到将近两百万。呃，我记得我们陆委会在二零零一年开办小三通以来，第一年是进出哈、哦、是两万人次。嗯、一直到二零一九年，就是在疫情蔓延之前，二零一九年。嗯嗯达到将近两百万人，光一年就
2: 到两百万了
0: 。呃，这一年就达到两百万哈，它但是它逐步增加的了哈。那有这种成果，就是说越来越肯定这个小三通在两岸旅游交流扮演的角色，那也带给金门马祖很大的经济的效应。是啊，截至目前为止，因为疫情的影响。啊，目前呃、啊、已经有两年没有开放、嗯，也引发了当地相亲的这个高度的呃恐慌哈、嗯啊，就是甚至疑虑、嗯。那有些人认为，经济的量呢、啊、缺乏了小三通往来的这个游客是减少了很多，嗯、那么也担心疫情一直延续下去，有些以观光,光业为主的这些店家可能撑不下去、嗯、啊、嗯。那么也会担忧未来的整个经济发展啊。不过。不管怎么样，那么台湾还是给了金门很多的这些经济的呃援助啊。我们台湾出国现在没办法出国嘛、嗯，现在很多国人都是到离岛去这个类出国哈、嗯嗯嗯。那到金门马祖也是很多啊、嗯嗯嗯嗯，但是当地的叶子还是认为啊。跟过去还是有差别，他们对小山东还是有期待，呵呵呵不过又担心疫情扩散，所以整个呃相亲的民情呢、啊、是两极化呵呵呵。那我们政府呢，也就是一个就是要等到疫情安全可控，嗯、逐步看这个两岸互动的状况、嗯、来。逐步恢复两岸的正常交流，嗯，所以我们常常有也有业务要到金门去做考察嗯，嗯，然后在那里办座谈会，嗯，甚至呃委托专家学者以及当地的学界进行专案研究，嗯、办理金马著名的问泉调查，嗯，并且也跟在地的人士进行深度访谈，是这个就是希望能够。更了解金、啊，更了解金门民众的需要，是跟民情的反应、嗯。那截至目前为止，啊，这个对疫情呢，那个民众对于开放小三通还是啊蛮、呃、有疑虑的，哈、啊。Okay, 那我们也会跟金门县政府做好这个呃相互的合作跟联系，是,是那么来处理好啊、呃、这个政策开放的问题、嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。谢谢邱副主委的说明，我想。金门跟马祖其实都是非常漂亮的一个地方啊。好，那我想我们在节目之中过去都聊得相当比较严肃的问题，但是其实金门有很多好玩的，也有很多好吃的。那马祖也有非常漂亮的，刚刚这个副主也提到的这个蓝眼泪、嗯。那其实如果各位听众朋友有机会到我们的金门马祖去玩的时候，其实也可以品尝一下。当地的一些不同这个美食，好，我想这个东西是各位听众朋友可以特别去看看的哈。那当然，我想这个如同刚刚邱副主委所提到的，到底要不要开放小摊通，其实并不是说政府想要开放就开放，呃，我们也要顾虑到许多民众基于防御考量，它安全的一个疑虑。当然，也有一些当地的店家，他的经济会受到一些损害。其实，这个就是政府在执政上的一个两难了、啊、哈。那最后，当然还是说，如果疫情可以比较稳定控制的话，我们当然可以哦，希望尽速的这个开放。然后，一方面满足这个当地金门或马祖这些经济活动的需求；，二方面，我们也希望，我想这也是陆委会一致的立场，就是应该都是非常希望，就是说，中国许多公安客可以。更容易来台湾看看我们台湾当地这些离岛好的一些风光。那最后哈、哦，我想利用一点时间哈、哦，再跟邱副主委请教一个问题哈、哦，就是法国国会，那它成为全球第八个承认这个维吾尔人哈、哦、遭到中共灭绝种族的这个国会哈。那我想我们许多的国家跟中国，它是在经济上是有非常密切往来的。但是在另外一个，就是说在人权上，哈，它是有完全不一样的这个看法的。那我不知道，就是说从法国国会这个案子来看的话，先前包含美国政府，然后还有像加拿大、英国、还有荷兰、还有立陶宛跟比利时、捷克这些国家的国会，他们都已经认定，就是中共目前这样的一个作为，他其实。就是可能违反所谓的这个人权哦。那我不知道，就是说，中共目前像现在哈这些呃，我们可以看到许多的国家，像最近中国要举办所谓的冬奥嘛哈。那其实各国都有采行一些相应的措施出来了。那我不知道从陆委会的观察来看的话，我们对于这个目前这些国家他们对中国所采取的这些像人权违反人权的这些措施。有没有什么样的一个差异，或者是中国持续这样的做法，是不是会对他整个经济带来一些比较负面的影响？那我不知道邱副主委有没有什么样的一个想法
0: ？我想您刚刚提法国国会啊，成为第八个承认维吾尔人遭到中共种族灭族的这个国会。那事实上，西方的民族国家啊，除了您刚刚讲的法国，包括美国、加拿大、英国、欧盟这些。啊，西方的民主国家对于中国大陆的制裁呢，啊，特别是针对破坏维吾尔族人的这些官员跟机构，都有制裁的一些这个措施哈、嗯。最有名的就是美国在去年十二月二十三号通过了《防止强迫维吾尔人劳动法案》嗯。那这个法案呢，就可以说是全面禁止美国进口涉及到。这个强迫劳动的新疆产品啊，包括像棉花、棉制品啊，还有番茄制品等等，这些相关的企业，如果你没办法提出不涉及强迫劳动的明确证据，该法就是啊、呃，美国就会对于被认为是呃用这个强迫劳动，甚至是迫害维吾尔族人寄出的一个呃严厉措施，就禁止进口。嗯嗯那这也是拜登总统上任后第一步制裁中国大陆的法律案。是。那我想，新疆是中国大陆最主要的棉花跟番茄产地。是。那新疆的棉花在二零二零年啊，占中国大陆大约是百分之八十七，所以几乎都是在新疆来产出。嗯、那在全球销售的棉制品当中啊。也有百分之二十的制品是来自于新疆棉或纱、嗯嗯。那我们再看，以美国海关的统计，他们在二零二零年，美国从中国大陆进口棉制品大概有九十亿美金。嗯。至于番茄制品，跟高达一百亿美金。此外，新疆也是全球最大的这个太阳能板原料多细晶的主要供应地，供应全球市场将近五成。那如果这个法案，对中国大陆、对新疆那个制裁啊，造成它的纺织、农产品及太阳能光电模组出口受到冲击的话，我想一方面可能会迫使太阳能光电这个移出新疆。嗯、对于中国大陆的产业链，我想影响是不容低估的哈、啊。不过话又说回来，呃，我想这些西方民主国家。最主要的还是在人权方面好的考量是为什么这个在新疆会有这种在教育营大规模的这种强制劳动是，或是很多人权的暴虐事情啊传出来，既然你刚刚也说。在抵制现在正在举行的冬季奥运，我觉得中国大陆还是要正进行反省，应该展现它的文明价值，善待维吾尔人，他们这些种族特色跟宗教文化要给予尊重。啊，如果说还是用这种。单一的意识形态啊、嗯哦，就想这个用灭族或强迫劳动的做法、嗯，我想得不到西方国家的尊重。是
2: ，谢谢邱副主任。我想，确实哈、哦，中国在过去呃历史是非常悠久的一个国家。那我想，我们也期待呃中共的这个政权呢，那他对于这个人权的议题可以重视，否则的话。我想棉花是整个纺织业非常重要的这个原料。那一旦全世界大家开始拒用这个新疆棉花的时候，势必对于整个中国的经济会产生影响。为什么影响呢？因为通常这个呃纺织业或很多的产业它是具有群聚效果的，所以一旦你原料优势不见的时候，或者是大家拒用你的产品的时候，就会导致这些产业。慢慢的这个移出中国，我想长远来看，对于不管是整个中国的经济也好，或等于对整个中国政治体制也好，其实都会产生伤害的。哦、我想这个是中国政府、中国官方自己本身必须要看清楚的。呃，今天我们在特别感谢哈、哦、这个邱副主委到我们节目之中来，呃，是不是我们在请邱副主委在跟我们各位听众拜个年？谢谢我们各位听众的这个收听。谢
0: 谢明芳老师，也祝我们各位听众这个虎年行大运
2: ，虎虎生风。谢谢大家。呃，以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目采访时间哦。那我们谢谢大家的收听，再见
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。各位听众，英印冬季频率实施自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点。透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。